0: Det er klart for to timer fulle av treik om film, spill og tv-serier her på P3. till til Filmpolitiet. Marte Hedenstad heter jeg, og i dag så skal jeg trille terning på sesongpremieren av «Game of Thrones». Sesong 6 startet jo denne uka, og jeg får også besøk av professor i filmvitenskap, Anne Gjelsvik, som har skrevet boken Women of Ice and Fire. Vi skal prate litt grann om kvinnerollene i Game of Thrones. Og, men vi må ikke glemme at det er en kinohelg denne uken også. Da. Og Birge Vestmo, han gir dig sin dom over Marvels nyeste storfilm Captain America Civil War, Och så ska du få höre från kaptenen själv, Chris Evans.
1: Filmpolitie. Detta är
2: P3. Filmpolitie anmäler film.
3: jobb. We try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. Captain America Civil War fortsetter Marvels svært vellykka mix av humor og tøff superhelt action med solid forankring i tegneserieuniverset. Forskjellen er at i denne filmen utløses spenninga av intern uro i Avengers. Captain America Civil War har så mange helter i sig, at det i bunn og grunn er en Avengers-film. Den gjør ikke skam på sine forgjengerer, selv om filmens svakhet er at alt for mange figurer skal med. Men den har også en interessant historie omsorg, hevn og lojalitet som häver filmens kvalitet betrakteligt. Captain Well, Fred händelser med tap av liv gör att Avengers blir bett om att underskriv en traktat som lägger dem under Fs kontroll. Noen av heltene er mot, andre er for. Fraksjonene ledes av henholdsvis Captain America, spilt av Chris Evans, og Iron Man, spilt av Robert Downey Jr. Når Bucky Winter Soldier Barnes, spilt av Sebastian Stan, mistenkes for å stå bak et attentat, forsøker Captain America å redde sin gamle venn, noe som gjør at det brygger opp til kamp mellom Avengers-heltene. The vi kan accepte limitasjoner, så er vi bad guys. Det er ikke den måte jeg ser Rent filmatisk er det her som et veloljemaskineri som ikke ser ut til å kun gjøre någon store feil Regissørene Anthony og Joe Russo som også laget den forrige Captain America-filmen gjør en imponerende jobb med å veksle mellom aksjon og dialog med god flyt slik at ingen skal rekke og kjede seg. Det handlingsmeta-manuset skrevet av Christopher Markus og Stephen McFeely er tett med konflikter og problemstillinger som vil engasjere og
4: underholde Marvel-fansen Jeg er Tony i south, I can't it.
3: Det er klart at den mest interessante delen av Captain America Civil War er kampen mellom titelfiguren og Iron Man. Akkurat som i Batman vs. Superman er det store spørsmålet så banalt som hvem er egentlig sterkest? Jeg avslører ikke om vi får noe svar på det, men det resulterer i noen fabelaktige kampsekvenser med store ødeleggelser som har en udiskutabel underholdningsfaktor. Men utover det her gir konflikten og figurerne mer kjøtt på beinet I form av innblikk i deres motivasjoner, følelsesliv og tankegang Captain America Civil War innfrir med god margin De aller feste forventningene til Marvels filmunivers Tællingkast right. 5 Dette er filmpolitiet på P3 P3
0: För låta så fick du Birger Westmo sin anmälnelse av Captain America Civil War. Eh och Storbritannien korrespondent Espen Ås, han mötte huvudrollinnehavar Chris Evans i London och där fortalte alltså Captain America själv att det å spela in enda en Captain America film var nästan som att komma tillbaka på skolan etter sommarferien.
1: For femte gang sender Chris Evans i Captain Americas skikkelse stadig sitt skjold mot større og mindre fiender. Siden han debutterte i rollen i 2011, har det nesten blitt en film i året. Når NRK treffer Chris Evans til intervju før premieren i London, beskriver han innspillingene, nærmest som kommet tilbake på skolen etter rente ferie.
2: Det er som om du var en barn, og du går opp til sommer, og du kommer til den neste skolen, og du ser alle, og det er... It's very familiar. It's different but the same.
1: Sist gång en NRK-intervjuade Evans sat landade sammen med regissör Joss Whedon som sa rätt ut at han var överlycklig og utslitt över att vara färdig med Age of Ultron og også glad for at han inte mode lage flera filmer. Den gången har Evans jobbet sammen med brødrepar Rousseau, og det for annen gang og som han også skal jobbe mer med i de kommende årene. Så var det annerledes.
2: It, it's certainly different with with you know the Rousseaus compared to Joss in terms of their approach and in terms of what the ultimate aesthetic and tone of the film will be. Um in terms of my approach it's pretty similar. You know I I I know the character now and I feel comfortable playing on and and you, you know you're, you're just Everyone's working towards the same goals. 5.
1: Selv om dette er en Captain America film, har nesten alle superheltene fra Age of Ultron med videre, pluss et par nye også, som Spider-Man og Black Panther. Superhelter som vi så litt av i forrige film, har fått utvikle seg videre. Så hvordan finner skuespillerne plass i seg selv med så mange på én gang? Vi spør først settets eneste britte Bettyney som finner seg til vanlig bak mange lag med røs minke i rollen som androiden Vision
4: The small ocean
5: with lots of fish in it and you've got to find your place to swim and feed and and what's what are you going to do that's that's different and appealing on that
4: he's rare enough had
5: a bit of a
1: oval med Jeremy Renner som yttervert og så dukker opp igjen som Hawkeye.
6: Now we're different. I think the characters just their way and that's really just play chess with king and queen, you know. to
1: omlag 2 år igjen før neste film Avengers Infinity War blir å se på kino. Mens det mellomtiden, dukker opp flere filmer og nye TV-episoder med andre Marvel-helter, og vi skal kanskje ikke se helt bort fra at det kan forekomme ett og annet kjent fjes herfra og så.
4: So sometimes want to punch you in your perfect teeth.
1: Dette er filmpolitiet. filmpolitiet
6: på P3
0: Espen Aas en prat med brødrene Anthony og Joe Russo som har regi på Captain America Civil War og de sa sin mening om hvorfor folk enda ikke er lei av Marvel-universet på film
1: Uuuhh <håll> I den grad noen lurer, så er det en og annen slåsskamp i denne Marvel-filmen også. Captain America, Civil War eller Borgerkrig. Dette er nå den trettende storfilmen i dette Marvel-universet, og folk ser fortsatt ikke ut til å gå lei. Hvorfor, spør NRK de, kanskje ikke helt uhildede regissørene, rødeparet Anthony og Joe Russo
4: like mythology to these characters. I think that they're relatable uh on human level, but they're also relatable in terms of their flaws, are relatable terms of their personality
1: Folk identifierar sig med figurene, i Joe Russo, både på et mänskligt nivå, men också på grund av deras fel och mangler. Ikke borde er det många Marvel filmer, men där är också återvärt en enorm mängd rollfigurer. En av de ferskeste, Skalet Witchelden, Røde heksa, spilles av norsk norskette Elisabeth Olsen. Hun mener filmen også har klart å fornye seg opp gjennom årene. I
7: think they're great films and they keep surprising people. Honestly, like cuz if they didn't keep trying to up the ante each time, it wouldn't continue to satisfy.
1: de ikke gjort det vil vildi de heller ikke truffet publikum, mener hun. Fjorårets film, som het Age of Ultron, dro inn utrolig 1,4 miljarder dollar, og av de ti mest innbrengende filmene i historien, er tre av dem fra dette universet. Satt på spissen denger voksne mennesker i svært tettsittende, pussige og fargerike kostymer rundt på hverandre i disse superheltfilmene. Men det ligger mer historie bak.
2: This is the United nasjonene vi snakker om. Det er The World Security Council, det er ikke Sjæld, det er ikke Hydro. Nei, men det er skjedd
1: av mennesker med Captain America, som er hovedpersonen i denne filmen, har ikke bare et patriotisk navn, men ble også skapt under 2. verdenskrig, der han blant annet slåss mot Hitler og nazistene og japanerne, og er som oftest en slags forlenget arm for amerikanske myndigheters kamp mot alle som måtte på å angripe landet. O den politiske dimensionen dyrkas vidare genom filmen, säger regissör Tony Russo. We enjoyed trying to explore our current political climate through the conflicts that put that character
2: in. Um another way we try to tether it to our real experience. Um
1: Om ett Amerika som kan stå för han stora politiska ja, så kan det väl vara at Captain America former och göra oss så. Espinosa London. Dette er Filmpolitiet på P3. P3.
2: Filmpolitiet TV-seriet.
0: På mandag er det Norges premiere på komiserien Younger på TV 2 Livsstil og Sumo. Og den serien her, den er skapt skapt av Darren Star, som tidligere oss store serier som Melrose Place, Beverly Hills, 90210... Å 6 en the city så da vet du litt hvor landet ligger og 17 Foster og Hillary Duff spiller hovedrollene og vår egen Torbjørn Harr har en omfattende rolle i sesong 1 Sigur Vik har sett i 8 første episodene.
3: How is it? The older and more experienced you are, the less desirable you become. You are way too young for me. Whoa, 26 dude. I mean, we're going the same
2: age. Give it a take. Mange vil nok kose seg godt med Younger på skjermen. Dette er kjent og kjær forviklingshumor med gjenkjennelige karakterer og problemstillinga. Det hele er i en ganske friksjonsfri produksjon med lune New York-kulissa og kjente fjes. Men serien om 40-åringen som utgir seg for å være 26 år er alt for enkelt at det blir noe mer enn en midt på tre komiserie skuv spillet av upplagda reaktioner og lite förslitade ansiktsuttryck och det är dåligt med den är goda fängna kemin mellan huvudrollarna i de inledande episoderna. Lisa Miller är 40 år. Ny har en dotter på utveksling i Indien och slit kraftig med att komma sig in på jobbmarknaden efter 14 år med förstadsliv. Men da en gutt på byen tror at hun er 26 år, bestemmer sig seg for å lyge på alderen. Med nye hipsterklær og holdningshjelp fra sin hippe Brooklyn-venninne Maggie, bløffet hun seg inn i en jobb i forlagsbransjen. Der blir Lisa raskt venninne med den unge fremadstormende Kelsey, spilt av Hilary Duff. Og hvis bare ingen avslører alderen hennes, så kan hun få en ny sjanse til både arbeidslivet, 20-årene og kjærligheten. Thorbjørn har gör en godkjent gjestrolle som den svenske forfatteren Anton Bjørnberg. Greip og klining, og aller best når han får lov til å hull i forlagsbransjens desperate PR-stund.
1: Right. You oh.
2: yeah! Younger en serie som mangler lag på flere steder. Hovedrollen mangler emosjonell dybde. Spenninga dreier seg nesten utelukkende om hun blir avslørt som 40-åring eller ikke. og Serien klarer heller ikke å få fram den sårheten og nerven som ligger i tematikken rundt generasjonssjalousi og tapt ungdomstid. Det ligger mye uforløst komisk potensial i en verden der ungdommelighet er kapital. Men humoren her er ikke treffende og avkledende. Den er lun og tydelig, og stort sett ufarlig. I frykt for å ekskludere publikum serveres vi alt for mange utdaterte vitser. Hva betyr IRL og nei, du glemte hashtaggen blir dessverre av den litt for enkle sorten.
0: Tællingkast 3 Ja, ja, det var litt sånn middelmåde det der, men Younger har altså Norges premiere på TV2 Livstil og TV2 Sumo på mandag 2. mai
1: Filmpolitiet på
0: p
2: Filmpolitie
5: anmelder TV-serie Det
0: har aldri vært knyttet like høye forventninger til en sesongpremiere av Game of Thrones som nå. Den femte sesongen av serien etterlot oss med et gigantisk spørsmål. Hva skjer med Jon Snow? Nå som tv-serien har tatt igjen bøkene til George R.R. Martin, er det kun forfatteren og serieskaperne som har hatt svaret før sesongstarten. Men om den første episoden gir oss noen avklaring på hvordan det går med den foråtte Lord Commander, vil jeg ikke avsløre. Men det jeg kan se si er at sesongpremieren, ikke blåste meg av banen, men den bygger virkelig opp spenningen for vad som ska skje videre. På grunn av den massive lekkasjen i forkant av forrige sesong har ikke pressen fått se en eneste episode før premiären i år. Men han måtte vente til sesongstart som alle andre. Og natt til mandag var endelig ventetiden over, men siden Game of Thrones-fansen muligens er det mest spoilerbare tv-seerne som finnes, skal jeg ikke si noe om handlingen i sesongpremieren her. Jeg kan dog avsløre at første episode av sesong 6 begynner nøyaktig der den forrige slapp. Og med tidligere sesonger bærer starten preg av at brikkene plasseres ut på sjakkbrettet før spillet går i gang. De fleste av de viktigste rollefigurerne fra forrige sesong er representert, men siden episoden skal innom så mange, er det ikke så mye tid vi får med hver dem. På tross av dette blir jeg umiddelbart oppslukt av serien igjen. Jeg liker at vi får en liten oppsummering med hvordan det går med folket, før det virkelig braker løs. Stand at the head of our army where you belong. Show are. «Sesongpremieren har flere gode scener som brakte frem både latter og tårer hos meg. Jeg ble rørt, og serien tok en overraskende vending for et par av rollefigurene. Selv om det ikke er så mye som foregår, klarer premieren likevel å bygge opp spenningen for hva som skal skje videre.» Nå er brikkene på brettet, og jeg gleder meg til å se vilket trekk serieskapere David Benioff og D.B. Weiss vil gjøre fremover. Avslutningen på premiären er episodens høydepunkt, en scene som vill fylle diskusjonsforumene på nett med spekulasjoner og teorier fremover. Spenningen ligger tykk i lufta nå. 4. Anna Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved NTNU, har gitt ut boken Women of Ice Fire sammen med Rikke Schubart, der hun og tolv andre forskere ser nærmere på fenomenet Game of Thrones och hvordan kvinner fremstilles i serien. Anna Gjelsvik, velkommen i studio. Takk ska du ha. Eh, altså, jeg er jo eh, stor fan av Game of Thrones, eh, og da må jeg liksom spørre litt, hva var det som gjorde at eh, du og Schubert bestemte dere for å lage denne boken Women of Ice and Fire? Ja, vi er jo begge
8: to eh, engasjerte og, og interesserte både Game of Thrones-serier og Game of Thrones-lesere, så utgangspunktet var at vi begge to var veldig fascinert av... Eh, hele fenomenet Game of Thrones, eh, både det som foregår på en måte inn i dette store universet som er Vesterås, med eh, handlingstråd, med karakterer, med sjanger, altså der synes vi at det skjer mange interessante ting. Og så er det også det at vi tenker på Game of Thrones som et veldig sånn, spesifikt, tidstypisk, spennende mediefenomen. Altså for oss er, er Game of Thrones mye mer enn en fjernsynsserie, Selvfølgelig det George R. R. Martins bøker, romaner som danner grunnlaget, men vi tänker at Game of Thrones er også alt det som kommer rundt
0: bøker og ja. serie.
8: For eksempel at vi står her og snakker om Ikke Game of Thrones sant, i dag. For, for
0: det, er sånn det er jo så mye sånn fanteorier, og folk diskuterer Game of Thrones opp og ned, og det er et sånt vanvittig engasjement rundt det. Altså, hva tror du er grunnen til at det har blitt så enormt engasjement for Game of Thrones? Ja. Mm. Altså
8: det er jo, for det første er det et godt fantasyverk som gir fans og seere og lesere muligheten til å dikte videre. Ikke sant? Det er et stort univers, masse karakterer, mange ulike handlingstråd som gir liksom potensialet til å spekulere og lure på hvordan det går med de ulike karakterene, for eksempel. Og så tror jeg at når Game of Thrones har blitt et større fenomen, altså nå er fantasy men kanskje enda større fenomen enn de andre fantasyverkene, Eh, tekster, verkene som er relevant og samlingene med, så er det for at han troffer en eller annen ting i tida. Mm. For eksempel at vi alle like å være kritikere, sant? at det finns fanforum, eh, at vi like å dikte vidare, Det har fans gjort før også, men nå er det mye enklare. Du kan eh, lage din egne ting og publisere det på YouTube og nå ut og komme inn i et mye større en større samtale om det vi holder på med, en hvis du bare skulle møtes med vennene din på kaféen, eller sende brev til forfatteren, sånn som folk gjorde gammel. Mm.
0: Eh, innledningsvis i boka, så, så skriver du og Rikke Schubert at «A Song Weissen Fair» er unik fordi halvparten av rollefigurerne, som, som faktisk har en reell sjanse til å ende opp med makten, er eh, kvinner. Altså, hvilken rolle tror du disse kvinnerollene har hatt i å gjøre serien såpass populær? Ja. Ja, vi tror at det
8: er viktig, og det er derfor vi på en måte har lagt en bok, som vi fokuserer på dette med kvinner og kvinneroller, særlig kvinnerollene i i verkene. Så tänker jeg at han gjør noe nytt, Martin, i sine bøker, ved å gjøre kvinnekarakterene viktigere. For eksempel mødrene. Og han gjør noe med å ha et stort galleri. Det er hekser, og det er prinsesser, og det er riddere, og det er mødre, det er ledere. Så vi har et mye større rollegalleri enn vi er vant med å se uh, i, for det første i fantasy. Uh, typisk sammenlignet med tolken, så kan man tenke på at liksom, har Hobbiten egentlig noen mødre? Altså de står i slagsregisteret, men mødrene til Hobbitene spiller ikke noen rolle i universet. Så der er det noe nytt. Og så tenker jeg også at i forhold til HBO og HBO-serieunivers, så utvider også Game of Thrones kvinnenes muligheter. Hvis han sammenligner med Sopranos eller The Wire eller Breaking Bad, så har disse andre kvalitetsseriene mye færre kvinnelige aktører.
0: Mm. Samtidig så er det jo sånn at tv-serien uh, TV har fått litt kritikk for hvordan også kvinner fremstilles og hva som skjer med kvinner på tv-skjermen. Vi skal snakke litt grann mer om det, men først så skal vi høre The 1975 her på P3. Och jag heter Marte och har besök av Anne Jelsvik, professor i filmvetenskap vid NTNU, som är här för att snacka om den nya boka Women of Eisen Fire. Eh og vi nämnde ju lite eh, förlåt här Anna att eh, du är du du har du har där Fandaga Game of Thrones också. Ja, kan ja, kanske vi känner det. Ja. <laughs> eh, men så är det ju sån att eh, Altså, serieskaperne har fått en del kritik for måten de har gjort kvinnerollene, eller altså hva som skjer med de diverse kvinnerollene på film. Det er mange sterke kvinner i tv-serien som gjennomgår mye, mye fælt. Og i boka så ser du litt på overgangen mellom bok til tv-serie og vad som skjer mellom forholdet liksom mellom makt, seks og kjønn. Altså, hvordan fremstilles seks voll anleds i tv-serien än i böckerna.
8: Mhm. så tänker jag at bägge de komponenterna är viktig del av detta universum, mm. är det sant det är fantasy for voksne, og vi har et universum hvor både altså, det sker våldliga ting, det krigssituation, det er kamp om makt eh uh, och det sker också sexuella spänningar mellan karaktärerna. Mm. Och så så sånn så sån grundmässig det städer både i bok och bok og finn, eller bok och serie. Det som jeg har sett på er kanskje det jeg vil særlig kalle seksualiserte overgrep, altså typisk voldtekte. Mm. Og der tenker jeg at det hadde skjedd noe som jeg har vært ganske kritisk til i HBO's adaptasjon av Martins bøker at eh, voldtekt er en viktig del av universet hos Martin, mens i HBO så har de innført noen voldtekter som ikke var voldtekt i originalen. Mm. Eh, og da gjør jeg med noen refleksjoner om hva er det som skjer med styrke styrkeforholdene. For eksempel en karakter som Mira Reed, som er en stark og frigjort jente som klarer seg selv, i bøkene til Martin, blir utsatt for å true for masse voldtekt
0: mm. i i HBO sin i sesong 4 ja. og så må, må hun bli reddet av en man også, John Snow kommer til unnsetning liksom. ja. men det er jo noe med det här med at altså, det får alltid konsekvenser i bøkene når det, er, når det er en voldtekt så får det konsekvenser for den som gjør det sånn er det ikke i tv-serien nødvendigvis. Altså, det var denne scenen mellom Cersei og Jamie som fikk enorm kritikk, og den er jo ganske annerledes fra bok til tv-serien, stemmer det mm.
8: ikke det? Veldtektsmenn blir sendt til, 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 til muren, til det mm. mål. Uh, og i Martins bøke så er det flere kvinner som blir voldtakt med grusomme konsekvenser. Mm. Og en av de tingene som gjorde denne scenen med Cersei og Jamie så vanskelig var at uh, at og jeg opplever det som en voldtøkt, hun nej nei, hun vil, vil ikke ha seks med mannen som hun, ellers gjerne vil ha seks med, og så blir det ikke noen komplikasjoner mellom de etterpå, og da tänker jeg, det er et litt sånn ukurrent signal å sende, at mm.
0: ja, det var kanske voldtøkt, men det er ikke så farlig med voldtøkt. Hun sa ja til slutt, ja. ikke sant? Ja. Eh. Men altså, hvorfor gjør HBO det her? Altså, hvorfor gjør de om på denne måten? Det er jo egentlig ikke nødvendig for handlingen. vad oppnår de ved mm. å, å innføre dette?
8: De oppnår jo, vet, vi snakker om det. Mm. Men jeg tenker også, så, så jeg tror at det er, og det er også litt sånn forstyrrende for min, på, på min seing, at jeg opplever hvordan at en del av de seksualiserte scenene blir veldig sånn insistering på, se här er vi HBO og nå utfordrer vi grensene dine litt. Og at det rett og slett drar ut av fiksjonsuniverset i stedet for at jeg blir brakt til Vesteros, som de bruker masse energi på å gi med opplevelsen av ellers, så blir jeg litt i overkant oppmerksom på at jeg ser en HBO-serie. Mm. Men det å bruke sex, vold, nakenhet, gjør jo det til en snakkes, og som vi var inne på innleggsvis, at fans snakker eller kritiker og serien på nettet, er god PR.
0: Ja, det er jo god PR. Eh, og så må jeg bare spørre deg, Anne, siden jeg vet att du er engasjert i, i serien og bøkene, vem tror du ender opp på jernetroden til slutt da? Ja, det er jo sånn at
7: man ikke tør si Men eh,
8: jeg tror i hvert fall at vi ikke har det siste til Jon Snow eh, Og jag har vel min teori om eh, hvordan det ska gå til Men at han kommer så å spille en roll helt til sist Det føler ganske sikker på Tusen
0: takk for at du kom i studio, Anne Jelsvik.
7: Filmpolitiet
1: Filmpolitiet
2: På P3 Filmpolitiet Ommelder spill
4: The Names Fox Box McCloud Worker function I'm
7: glad we're on the same team Box hurry star box
0: Sist fredag kom det sjette spille i Nintendo's Star Fox serie utnemlig Star Fox 0. Eh och det har du boltrat där med den siste veckarunne Hakonsen. Välkommen i studion.
5: Tack för det Marte. Det har varit en otroligt spännande. Jag gläder mig mycket och det har varit väldigt spännande för att det detta är ju ett som legenden själv Shigeru Miyamoto har stått bakratte på under ja. utvecklingen. Så att det var ju med en slags ärofrikt att jag kunde kunde starta upp ett reendyrka Miyamoto spel alltså jag må inrör det.
0: Mm, ja, och det har ju varit en sån efterlängtad oppfyller det här men det som är rätt intressant är ju att detta här kan ju rätt och slett bli det sista spelet som kommer till Wii U konsollen för Nintendo har ju annonserat att de kommer med en ny konsoll i 2017 mm,
5: det siste stor spelet
0: Ja, det siste stor spelet och altså, Legend of Zelda det nya spelet har blivit utsatt till 2017 det också och då kan det ju tyda på att det kommer till den NX konsollen så det blir intressant att se men uh, alltså vad det, det vi kan da förvänta fra dette storespillet som du nå har testet ut? Jo,
5: altså det er jo en oppfølger eller hva skal vi si, en reimagining som de selv sier av Star Fox 64 Star Fox -serien. og Star Fox-serien og, og det kaster deg inn i et kjent univers en liten vits der altså, siden vi er i verdensrommet <laughs> <laughs> Men, hvor, du, hvor du får styre skip rundt og skyte og, og gjøre alle de tingene som du kjenner fra tidligere spill med kjente figurer mm. Historien plukker også opp hva som skjedde sist hvor faren til Star Fox self er savnet og, 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 men, men historien Martha den engasjerer spesielt nei, ikke spesielt må jeg si okay. i det hele tatt, for at det her er um, dessverre et spill som lener sig mer på, på gimmickene og, enn den faktiske historiefortellingen, og jeg får veldig følelsen av å sitte og se på Disney XD eller, eller en annen barnetegneseriekanal når, når stemmeskuespillerne kaster sig inn, for det det er ikke spesielt artig. Altså. Nei. Nei.
0: Så, så historien fungerer ikke så veldig, men hva med, hva med altså, selve gameplay? Altså, du har jo denne gamepadden eh, som du kan bruke og du sitter i kokpiten på et romskip. Altså, hvordan, hvordan fungerer det her?
5: Det, det som er interessant er at dette spillet er kanskje det første Wii-spillet som virkelig utnytter gamepad-kontrolleren for det den er verdt. Samtidig så er det et lite paradoks at det funker ikke så bra. Eh, når du spiller så kan du holde gamepad-kontrolleren foran deg og, og bruke da bevegelsesensorene til å styre sikte samtidig som du bruker spakene til å styre romskipet omkring. Altså du ser man roer ut i første persons perspektiv på selve gamepad-kontrolleren, mens på TV-en bak så ser du omgivelsene. Og for å forstå og mestre og overvinner fiendene, så er det viktig att du ser på begge skjermene samtidig. Og ja. här kommer det lille problemet at selve den delen. ja, det funker, men det å måtte følge med på begge skjermer og, og, og bytte blikket opp og ner for å kunne se dette, det fungerer ikke spesielt godt, sånn, til denne kontrollsystemet. I noen få øyeblikk fungerer det veldig godt, men stort sett så blir det litt rotete, det blir vanskelig, det er uoversiktlig, og det gjør nok at hele opplevelsen blir mindre tilgjengelig enn for det kunne blitt, sånn som jeg ser for meg, og ikke minst så tenker jeg at dette er kanskje første steget på en god måte å bruke gamepad-kontrolleren, men som sagt, vi er kanskje allerede ved slutten for Wii U-konsolen nå. Terningkast 3.
0: Ja, så en eh, eh, litt middelmådig dom for Star Fox Zero der altså,
5: Ja, og må også legge til, føler jeg, at uh, grafikkmessig så, så er jo ikke Wii U-konsolen den sterkeste, men vi har sett den imponere blant annet i Super Mario 3D World. Det er ikke et i Star Fox Zero hvor omgivelsene er ganske si, tynt befolket. Det står et lite tre her og der, kanske og ikke så mye mer enn det. Så dessverre skigger om Yamamoto, og det er nesten så jeg skammer mig for å si det, men denne gangen så har du skuffet mig.
6: Filmpolizei?
2: Filmpolizei? Læs mere om filmspil og serier på P3.no. Filmpolizei. Filmpolizei anmelder film.
7: Uh. Oh, ah nee. bitte. Wie Ein Hamburger Royal mit Käse, einen Milchshake und eine mittlere Pommes bitte.
3: «Hannik angst» er det lite hyggelige temaet i den tyske filmen «Lykkelig i 24 timer», som til tross for historiens alvorlige natur forteller oppløftende om hvordan figurerne takler problemet. Innledningsvis forsøker filmen å være litt for lystig for å skape kontrasta til den senere nedturen, men angstproblematikken skildres nyansert og sympatisk med Laura Tonke og hans løv i gode hovedroller. Den har også nydelig nordnorsk natur som et viktig og forløsende element i handlinga. 하나 둘셋 Herr Schneider, kan ni väl venligst stoppe mumlingen? Forestil jer lige, hvis alle her gjorde det. Herdes spillet af Laura Tonke slit på jobben. Jem farhu pludselig kraftig panikangst, skildrer i en stærk scene. Ægtemanden Uli spillet af Hans Løv er magtesløst vidne til at hun går ind i en alvorlig depression, som sæt forholdet dem på en alvorlig prøve. Efter flere mislykkede forsøk på at rette op hverdagens skævheder, rejser dem langt væk sammen med sønnen Finn spillet af Leander Nitsche å prøve å, i det minste, være lykkelige genom et helt døgn. Som nevnt er filmens innledning mistenkelig lystig anlagt, nærmest som om regissør Sonja Heiss vil lure oss til å tro at dette er en lett og luftig komedie. Tanken er nok at vi skal føle det ekstra godt når Hedi rammes av angsten, men helheten i historien vil ha sannsynligvis vært sterkere med en mer virkelighetsnær introduksjon av Hedis jobb og familieliv. Når det er sagt, takles angst-tematikken godt når den først inntreff. Laura Tonke spiller overbevisende gott, både når Hedis sammenbrudd er et faktum, og når ettervirkningene begynner å bli tydelige.
7: Da får du det. Hensi <trykken> på dette nå, for å få slag an.
3: Hva Kløften og konfliktene som oppstår mellom Hedi og Uli er kanske en smule forutsigbare, men hovedfiguren spilles godt og nyansert av både Laura Tonke og hans løv, som virker som et innarbeidet og etablert par helt fra starten. Kjærligheten mellom dem er tydelig, selv når historien er på sitt mørkeste. Sønnen Finn spilles også fint av unge Leander Nietzsche, som gjør det tydelig hvordan et barn påvirkes av en mors mentale tilstand.
7: Hvordan er jeg så forrøkt,
3: hvis jeg vil meg så mye innvilde? angst, fra Schneider. Lykkelig i 24 timer er delvis innspilt i Nord-Norge. Hvordan familien havner der skjer veldig brått og uventet, og hadde nok trengt en liten forklaring. Men de disse scenene, i nydelig åpen natur, står i god kontrast til bylivet det allermeste av filmen foregår i. Lykkelig i 24 timer gir ingen endelig avslutning på noe, men gjør det klart at Hedis angstproblemer er en pågående prosess. Dermed blir dette en helt all right film som forteller åpent og ærlig om ett alvorlig og evig aktuellt tema. Är friskvårds.
1: Okej, 4.
0: Och lycklig i 24 timer ble anmält av Birger Westmo. <førsmål> Filmpolisen.
2: Does that sound
0: og det er du hører på, og her ska vi tilbake til premierefilmen lycklig i 24 timer, som handler om en kvinne som rammes av angst, men som forteller historien med både humor og romantik. Birgir Vestmo, han har mött regissør Sonja Heis og hovedrollen innehaver Laura Tonke, og spurte først regissøren om ideen bak filmen.
6: Ideen var som to make a different film about that topic not what you've always seen and um, I'm convinced that you if you do only these kind of terrible and sad films about that topic you stigmatize people who suffer from it even more and um, yeah the idea to find another way to get closer to the, uh, to the protagonists uh, when you can laugh with them you can also suffer with them that you also identify That was the idea of it,
3: yeah. Laura, what, what did you find fascinating about the Hedy character?
7: Everything and also, but especially the mix of both, so that I was finally able to show some hu humorous side of, of myself into, into Hedy. And, and the other part, of course, to go really deep into this kind of serious topic, Also the love story I, I thought was really interesting. At that time I was already a mother and uh, to think about what disease or an illness can do with a family and how long can a family deal with that or not and I thought that was just a huge range of things to work on and to think about and that's interesting. And yeah:
3: How did you work together to develop Hedy as a character?
6: Uh, first of all she was there in the script but uh, then she's not alive, you know, <laughs> he's still. And um, for me, it was, a, uh, it was a long process, actually. At first, the casting process, which was quite long. And then, yeah, we, we found out uh, step by step um, how she will be acted by Laura. So we talked about her past, the past of the couple and the family. And we also rehearsed.
7: We met um, psychologists, talked to them a lot. They had a lot of stories somehow, and that, for me, that was really helpful, because they had such a funny approach also to the topic, and not like, "Oh, this is very serious and very dramatic and da." da, da but, but they were laughing about it all the time, and they said, "We, had, we have a lot of fun doing our job." <laughs> and and that, was, uh, that, for me, was very helpful.
0: Det sa Laura Tonke, som spiller hovedrollen i premierefilmen lycklig i 24 timer. Du hørte også regissør Sonja Heis, og begge ble intervjuet av Birger Vestmo. Og anmeldelsen av filmen finner du på p3.no skråstrek /filmpolitiet.
1: filmpolitiet. Filmpolitiet.
2: Dette er...
0: O det skal handle om Ricky Gervais, for i dag så har han slippet sin nye film Special Correspondence, der han spiller radiotekniker i kanalen til 365 News. Og Storbritannia-korrespondent Espen Aas møtte komikeren i London, og Gervais kunde fortelle at han liker å spille dysterrollene.
4: Du må bruke en par av brystene. Båler! Jeg because
1: I say pair I Finch i Ricky Gervais skickelse er ju akkurat den skorpusse kniven i skuffen i filmen Special Correspondence, hvor Gervais har skrevet manus, regisserer och spelar rent huvudrollerna.
4: I want to be I want
1: men så önskar han heller ikke å være noen annen forteller han når narko spør om ikke han ikke har falt for fristelsen til å skrive seg inn i en skikkelig heltrolle når han først hadde full kontroll
4: I think in fiction I love being the the slub the pats it's funnier I'm english we like the underdog I like to play the idiot um uh no that would be when I start making myself roles where I'm when I have to take my shirt off i think i look that's end that's the end
6: you can save up money for new tickets and by then the passports will, the
4: will be over this good for oh,
6: for the people
1: filmen handler om ljudteknikern Ian Finch og radiostjärnereportern Frank Bonneville spilt av Eric Bana som inte får resa till södra Amerika för att täcka en borgerkrig för de finchs roter bort biljetter och pass i stede ender de opp med å late som om de er her, med lydeffekter fra en antasje i en lokal restaurant i nærheten av radiostasjonen, selvsagt drevet av et søramerikansk ekte par.
4: Imagine you're in your village. Oh, what might you shout? Tio Miguel! What does that mean?
6: Uncle Miguel!
4: Why would you shout Uncle Miguel?
6: Because he's almost dead.
1: Dette er første spillefilm som Ricky Gervais har laget,
4: og det var litt av en jobb, innrømmer han. Um, fun, great, exciting, ambitious, probably the hardest thing I've ever done, um, but obviously that's the most rewarding as well.
1: Og det ga mannen som nok alltid vil bli husket for suksessen i The Office, muligheten til å gå tilbake til sine egne røtter, lage film om det medie han selv startet karrieren i, og som han fortsatt elsker.
6: Min bebe se sta engordando! Hva betyr det? Min bebe se sta engordando!
4: Hva har det til å gjøre med
6: noe? Fordi du sier noe om barn, og jeg liker fatne bebeider, fordi det betyr at de eier
7: godt.
4: Ja. Jeg startet opp i radioen. That's when my that was my break I I went and I started off in local radio in London and everything came everything came from that so uh I've got a fondness for radio I still love radio I I love I love the fact that you can I still listen to podcasts and I listen to radio every day
1: Och efter har blivit färdig med allt det slite, så fortæller Ricky Gervais obeskedent at tycker det blev så dåligt
4: The best an idea ever gets is in there and then it's how little you can ruin it. And that's why I like to do everything. So I'm not saying I'm the best writer or director or actor in the world, but I know what way I want it done. So I'm the best person to do it my way.
7: Film -politia. Film -politia.